0: Ja, Ich würde gerne zu Anfang beten, Vater im Himmel, du bist groß, du bist herrlich und ja, du bist das Licht dieser Welt, Jesus, und wir bitten dich, dass du heute Morgen tust ja, und wir bitten dich, wir laden dich ein, heute Morgen auch hier zu sein, segne das, was noch vor uns liegt. Amen. Amen. Ähm, ja, ähm, ich möchte heute über das Licht sprechen, denn Jesus hat ja auch gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ähm, gerade in der Adventszeit kriegt das Licht ja schon eine besondere Bedeutung. Ne? Es ist eine dunkle äh, Jahreszeit, es wird schnell dunkel und jetzt gerade am ersten Advent sehen wir, dass einfach schöne Lichter, die Häuser schmücken, wer sich traut. <lacht> die Risiken sind ja mittlerweile etwas hoch. Kann sein, dass du einen Kredit aufnehmen musst für die Nebenkosten <lacht> oder sich jemand an dein Haus klebt, wer weiß. Ähm, also, aber es ist schön. Man, es ist schön, dass, dass eben, wenn es dunkel wird, Lichter angeht und irgendwie diese Dunkelheit dann doch in Schönheit irgendwie erstrahlt in dieser Jahreszeit. Ähm, ja, und ähm, eben, es äußert sich in vielen Lichtern die Schönheit dieser Adventszeit ja auch. Und Advent bedeutet ja Ankunft und wir warten ja auf, ähm, auf die Ankunft des Retters. Und interessant ist, das... Ähm, Jesaja. Gott hat ähm, die Ankunft von Jesus ja schon ca. 700 vor Christus ja angekündigt durch Jesaja. Und äh, da steht zum Beispiel in Jesaja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Also auch hier kündigt Gott sein, die Geburt seines Sohnes an mit dem Wort Licht und Jesus sagt auch in Johannes 8, Vers 12, und das ist auch der Vers, um den es heute Morgen geht. Da sagt Jesus, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ähm, darum geht es heute Morgen. Jesus als Licht. Was wäre denn unser Leben ohne Licht? Überlegt mal, wir hätten ja keine Orientierung zum Beispiel. Also wenn du nachts aufstehst und es ist kein Licht da, es ist dunkel, dann hast du überhaupt keine Orientierung. Oder abends auf der Straße im Dunkeln, das ist gefährlich. Das kann auch gruselig werden oder chaotisch. Ja? Wenn, wenn irgendwie, beim Jugendgottesdienst war es so, da war es ja im Dunkeln abends, wenn man da das Licht ausgemacht hätte, dann ähm, also als ich da das erste Mal darüber gesprochen habe, da wäre auch die Verletzungsgefahr einfach hoch gewesen, weil es wäre kein Licht da gewesen, wir hätten im Dunkeln gesessen. Also Licht hat eine ganz besondere Bedeutung in unserem Leben und dort, wo Licht einen dunklen Raum erhält, gibt es ja eine grundsätzliche Veränderung. Und zum Beispiel die Nacht wird zum Tag. Ja, Licht erstrahlt dann den Teil der Erde, die Nacht wird zum Tag. Schönheit kann dann überhaupt erst sichtbar werden. Also es kann wirklich, ja, wenn etwas schön ist und es ist kein Licht da, das es erhält, das es sichtbar macht, dann werden wir Schönheit gar nicht, könnten wir Schönheit gar nicht sehen. Also die Schönheit der Schöpfung zum Beispiel. Ja? Äh, da wo Licht in einen Raum kommt, flieht die Finsternis. Die Finsternis weicht automatisch. Wenn ein Licht angeht, ist die Finsternis weg. Und es wird auch erst Leben möglich. Also rein biologisch, gut, es geht auch ohne Licht, aber Photosynthese zum Beispiel, funktioniert ja nur mit Licht. beim Menschen wird äh, ich glaube Vitamin-D-Produktion angeregt durch, durch Sonnenstrahlen. Und ähm, ich habe mal von der Statistik gehört, dass im Norden, ähm, wo, wo es Jahreszeiten gibt, wo fast kein Tag ist, eine, eine, eine lange Zeit, das dort auch Selbstmordraten hoch sind. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber da wo es Mangel an Licht ist, da ist es nicht schön. Und genau das möchte Jesus in unserem Leben sein, wenn er das sagt. Er sagt ja, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Lass uns mal kurz darüber nachdenken oder sprechen, was Licht eigentlich ist. Und das Thema lag mir schon ganz lange auf dem Herzen, weil ich habe während meiner Abschlussarbeit im Studium, habe ich mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Was ist eigentlich Licht? Ähm, welche Bereiche des Licht gibt es, also so rein physikalisch? Und wann immer ich auch diese Verse gelesen habe, und das steht ja ganz oft in der Bibel, also auch schon im Alten Testament, wo Jesus angekündigt wird als Licht, musste ich darüber nachdenken. Okay, das, was ich damals gelernt habe über das Licht und Jesus, du sagst, du bist das Licht, hm, welche Zusammenhänge gibt es da? Und es gibt nämlich einen Bereich des Lichtes, der für uns Menschen sichtbar ist. Ähm, Sascha, vielleicht das erste Bild, das ist jetzt ein bisschen fachgesimpelt hier, aber ihr seht hier diesen bunten Bereich, das sind die verschiedenen Wellenlängen von 400 bis 800 Nanometer. Das ist das Licht, was unser Auge erfassen kann, wo wir auch dann Farben sehen. Aber es gibt auch Licht, das nicht sichtbar ist für uns Menschen. Wo wir Menschen einfach keine äh, Sensibilität in unseren Augen haben, aber es ist dennoch da. Und es ist dennoch da und es wirkt. Also zum Beispiel das UV-Licht, kennt jeder. Ähm, Sonnenbrand. Es kann sein, dass du in der Sonne liegst, du merkst es erstmal nicht, aber das UV-Licht wird seine Wirkung auf deine Haut zeigen, wenn du zu lange drin liegst. Und ähm, zum Thema UV-Licht habe ich, hab ich ein Beispiel mitgebracht. Die Jugendlichen kennen das bald bereits. <lacht> ich muss noch einen Stift holen. Und zwar will ich damit einfach demonstrieren, dass es Dinge gibt oder das Licht auch wirkt, ohne dass wir es sehen. Und zwar habe ich hier etwas drauf gemacht mit einem UV. Mit einem UV-Stift. Man sieht hier wahrscheinlich nicht viel, oder? Dass da was draufgeschrieben ist. Man könnte es erahnen. Aber wenn man jetzt mit einem UV-Lampe strahlt, dann sieht man, hier wird etwas sichtbar, das sonst für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Ich habe jetzt mal schön das Kreuz ist gleich Liebe gewählt, das passt ganz gut. <lacht> äh, ja, also Das ist nämlich dieser ultraviolette Bereich. Man sieht es nicht, aber das richtige Licht macht es für uns Menschen sichtbar. Und am Sonnenbrand, habe ich ja schon gesagt, das kennt ihr ja das Beispiel wahrscheinlich. Oder Infrarotlicht, das ist der Bereich hinter dem Bereich, den unser Auge sehen kann. Und ähm, ihr kennt das vielleicht von Fernbedienungen. Das sind Infrarot-Fernbedienungen. Äh, wenn man da reinguckt und was drückt, dann sieht man eigentlich nichts. Aber dennoch sendet die Fernbedienung ein Licht. Und unsere Handykameras, das könnt ihr zu Hause mal ausprobieren, die haben einen Filter, der erst hinter 700 Nanometer, also ich glaube bis 750 Nanometer, sehen kann. Unser Auge hört bei 700 auf. Und dieses Infrarotlicht von der Fernbedienung bewegt sich außerhalb dem Bereich, der für uns sichtbar ist. Aber unsere Handykamera kann das sehen. Also wenn ihr im Dunkeln mal mit der Fernbedienung spielt und durch eure Handykamera guckt, seht ihr ein Licht, das ihr mit eurem Auge aber nicht sehen könnt. Überwachungskameras funktionieren unter anderem so. Ne? Oder Nachtsichtgeräte. Und ihr Lieben, genauso wirkt auch Gott in unserem Leben. Manchmal sehen wir sein Wirken mit eigenen Augen. Aber in den meisten Fällen passiert doch, wirkt er doch im Verborgenen. Und wir müssen ihm vertrauen und daran glauben, dass er das tut. Und ich finde, im Physikalischen ist das Schöne das, das Beispiel, es gibt Dinge, die wir nicht sehen, die aber dennoch existieren, da sind und ihre Wirkung haben. Und das ist nicht einfach, eben etwas zu glauben, was man nicht sieht. Und auch der Jünger Thomas konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden war und er forderte einen sichtbaren Beweis von Jesus. Und interessant ist, Jesus erfüllte ihm sogar den Wunsch. Und wir lesen das in Johannes 20, 24 bis 28. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei nach der Auferstehung von Jesus, als er sich gezeigt hatte. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hände will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Also Jesus schenkte Thomas das, was er brauchte, eine physische Begegnung. Aber interessant ist, was Jesus daraufhin zu Thomas sagt. Nämlich ein Vers später. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und wisst ihr, das hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Was, es wäre doch so einfach für uns alle, wenn Jesus sich immer wieder zeigt. Ja, wenn, wir, wenn er einfach auftaucht, so wie vielleicht dein Ehepartner, du wachst morgens auf, ach, du siehst ihn, er ist da, physisch, rein physisch. Aber Gott macht das nicht, nicht immer. Bei Thomas hat er es dann tatsächlich gemacht. Er sagt aber, dass ganz offensichtlich ein Segen darin liegt, wenn man glauben kann, ohne zu sehen. Glückselig, heißt es, sind die, die glauben können, ohne zu sehen. Und was ist damit gemeint? Mich hat das sehr beschäftigt in der Vorbereitung, weil ich dachte, oh Jesus, das ist doch für uns alle manchmal doch sehr schwer. Ja? Wir, können, wir wünschen uns manchmal, dass du einfach auftauchst, dass du uns zeigst, du bist real, ja, du bist da, Zweifel weg. Ähm, ja, Und ich habe bei dem Gedanken daran ein gutes Beispiel gefunden, um das irgendwie auch für mich zu erklären, vielleicht hilft uns das allen heute Morgen. Und zwar, der, ähm, der Erich Büttner, der war nach dem Zweiten Weltkrieg ja sieben Jahre lang in russischer Gefangenschaft. Das ist Evas Opa, äh, Marions Papa, von Waldemar der Papa. Und wir haben auch unseren Sohn nach ihm benannt. <lacht> Weil er so ein wunderbares Beispiel auch war. Ein Glaubensheld natürlich auch. Und der war sieben Jahre lang in russischer Gefangenschaft und seine Familie hat sieben Jahre lang nicht gewusst, lebt er oder lebt er nicht. Kein Lebenszeichen von ihm. Und eines Tages erhielt aber die Irmgard, seine Frau, ein Telegramm. Also ein, ein Zettel, kein WhatsApp, kein Snap, <lacht> auf den man hätte irgendwie reagieren können und eine, eine Rückmeldung geben könnte, sondern einfach ein Blatt Papier, wo draufstehen zwei Worte Erich lebt. Und es vergingen aber natürlich weitere Wochen, vielleicht sogar Monate, ich glaube, wir wissen es gar nicht genau, gell? aber natürlich, äh, bis er zu seiner Familie gefunden hat. Sie waren ja nicht mehr an ihrem Ort, wo sie vorher waren. Es verging noch einige Zeit. Und hätte nicht Irmgard doch genauso reagieren können, wie der Thomas? Also, ja, ich habe hier jetzt eine Nachricht, schön, dass, ihr das, das, dass das jemand weiß, dass er lebt, ganz toll, so wie Thomas bei den Jüngern, ist ja schön, dass ihr ihn gesehen habt, ich aber nicht. Und so hätte sie auch reagieren können, hätte sagen können, wenn der vor mir steht, dann glaube ich, dass er lebt. Solange glaube ich es nicht. Aber wir, ich, also ich bin mir sicher, dass das in ihr aber eine Hoffnung geweckt hat, dass dieses Telegramm in ihr eine Hoffnung zum Leben erweckt hat, ihr Leben natürlich verändert hat. Ich bin mir sicher, dass das in ihr was gemacht hat. Es weckte doch bestimmt eine Freude. Und denkt ihr, sie hat die Nachricht nicht geglaubt? Ich denke, es hat ganz schön große Hoffnung in ihr geweckt, ihr neue Perspektive für die Zukunft gegeben. Das war mit Sicherheit nicht leicht, auch für sie, weil was bedeutet das jetzt für uns als Familie sieben Jahre? Kinder kennen ihren Papa nicht und so weiter. Natürlich ist das nicht alles dann Happy, Kleppi, rosa, rot. Aber die Nachricht erlebt, hat eine entscheidende Frage in ihrem Leben aufgeklärt. Ihr, Erich, lebt. Ja, und die Zeit, bis sie ihn wieder mit eigenen Augen sah, war, war mit Sicherheit eine andere Zeit als die der Ungewissheit, die sie vorher hatte. Sieben Jahre lang Ungewissheit. Aber mit diesem Telegramm änderte sich vieles in ihrem Leben. Und das ist doch auch ein Telegramm für uns heute Morgen. Jesus lebt. Jesus lebt. Und für mich ist dieses Ereignis, wie es mit, mit Erich und Irmgard war, einfach ein schönes Beispiel dafür, etwas zu glauben, ohne es zu sehen. Ich sage dir heute Morgen einfach, weißt du was, Jesus lebt. Und die Hoffnung, das bringt, das sollte doch Hoffnung in uns wecken. Für all die ungeklärten Fragen, die wir in uns haben. Was bedeutet das für, für dich heute Morgen ganz persönlich, wenn, wenn ich dir sage, Jesus lebt? Welche Fragen sind für dich nicht geklärt? Wo ist in dir noch Dunkelheit oder fehlende Hoffnung? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, seinen Ehepartner sieben Jahre lang zu vermissen, ohne zu wissen, dass er lebt oder, oder tot ist. Das muss furchtbar sein. Aber lass es Hoffnung in dir wecken. Jesus lebt. Thomas scheint wohl... Ich brauche mal Wasser, ich bin aufgeregt. Der Thomas scheint ja wohl ein Typ Mensch gewesen zu sein, der eine physische Begegnung mit Jesus nötig hatte. Der hat das gebraucht, damit seine Zweifel ausgeräumt sind. Sind wir nicht alle ein bisschen Thomas? <lacht> Wenn auch nur manchmal, oder? Aber wie gut ist es, dass Gott Thomas so begegnet, wie er es persönlich braucht? Also, obwohl Jesus sagt, es liegt ein großer Segen darauf und selig, glückselig bist du, wenn du glauben kannst, ohne zu sehen. Dennoch begegnet Jesus Thomas ganz persönlich, zeigt ihm seine Wunden in der Hand, in der Seite. Und Thomas bleibt nichts anderes, als zu sagen, mein Herr und mein Gott. Eine Offenbarung, eine Begegnung mit seinem Gott, mit seinem Jesus und Gott kann auch für dich so real werden, wie er es für Thomas war. Das finde ich so schön. Denn wenn du Zweifel hast, wenn du es nicht schaffst, das zu glauben, aber dennoch Hoffnung, dich nach Hoffnung sehnst, dann wird Gott dir so begegnen, wie du es brauchst. Wenn, wer nach ihm sucht, der wird ihn finden. Das ist ein Versprechen. Und Thomas, der sehnte sich, das, nach dieser Hoffnung, denn mit, mit Jesu Tod ist, ist die Hoffnung begraben worden. Und er sehnte sich aber wieder nach dieser neuen Hoffnung, dass Jesus alles, was er gesagt hat, wahr ist, indem er den Auferstandenen sieht. Der hat ja sogar einmal gesagt, ähm, komm, lasst uns mit Jesus gehen und wenn es nötig ist, für ihn sterben. Also der muss eine enge Verbindung irgendwie zu Jesus gehabt haben, als er rein physisch auf der Erde war. Aber als Jesus dann gestorben war, war auch seine Hoffnung begraben. Und durch eine Begegnung mit ihm entstand neue Hoffnung. Es kam wieder Freude in sein Leben. Wenn wir uns mit, Dunkelheit, ach, mit Licht beschäftigen, müssen wir uns ja auch irgendwie mit Dunkelheit beschäftigen. Ähm, was ist Dunkelheit? Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Ganz einfach. Da wo kein Licht ist, da ist es dunkel. Und Licht und Finsternis haben für uns eine physische und eine geistliche Bedeutung. Also wenn du, wenn du gläubig, wenn du daran glaubst, und ich bin mir sicher, dass das so ist, es gibt eine physikalische und eine geistliche Bedeutung des Lichts und der Finsternis. Und Jesus sagt das auch in Johannes 11, ähm, die Verse 9 bis 10. Jesus antwortete, ist es nicht zwölf Stunden am Tag hell? Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen. Denn nur bei Tageslicht zieht er den Weg. Wer nachts unterwegs, unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Jesus redet hier doppelbödig. Physikalisch das Beispiel von Tag und Nacht auf einem Weg, aber auch geistlich. Die Helligkeit des Tages ist auch ein Symbol für die Erkenntnis des Willen Gottes. Während die Dunkelheit der Nacht das Fehlen dieser Erkenntnis beschreibt. Physikalisch und geistlich. Äh, geistig. Ne, geistlich, sorry. Und ihr Lieben, die geistliche Dunkelheit, genauso wie nachts auf einem Weg unterwegs zu sein, ist kein guter Ort für uns. Also ich mache mich doch auch nicht nachts auf dem Weg, wenn ich irgendwo von A nach B will, wenn das Licht nicht scheint, wenn die Sonne nicht scheint. Und genauso ist auch die geistliche Dunkelheit kein guter Ort für uns. Und ich glaube, diese geistliche Dunkelheit eben, wo das Licht nicht scheint, wo das Licht nicht persönlich vielleicht Bereiche erhellen kann, also Jesus persönlich, dass das die Ursache für die meisten persönlichen Probleme ist, die wir so haben. Ja, Natürlich, es gibt Krankheit und das alles, das uns runterziehen kann, aber... Ich glaube, wenn Menschen die Entscheidung treffen dürfen, Dunkelheit oder Licht, und jemand entscheidet sich in der Dunkelheit, weiterzugehen, das sind doch die, die, die Ursachen für die meisten persönlichen Probleme, die wir Menschen haben. Aber auch wenn man das global sieht, für, die, für das ganze Leid, für die Not, für das Böse, was in dieser Welt geschieht, das ist, weil Menschen sich entscheiden, finstere Wege zu gehen. Und Gott redet hier Jesus redet hier wirklich doppelbödig mit diesem Beispiel des Weges, dass man im Tag laufen soll, dass das Licht den Weg erhält. Und das Schöne ist, Jesus möchte uns herausholen. rausholen. Wenn wir eine geistliche Dunkelheit haben, wenn du den, den Weg deines Lebens gehst und dir fehlt einfach Licht auf deinem Weg, dann möchte Jesus genau dieses Licht für dich sein. Und das ist wunderbar. Jesus möchte uns herausholen aus der Dunkelheit ins Licht Interessant ist, dass die physikalische Dunkelheit auch nicht wirklich was Schönes hervorbringt. Ich habe einfach mal gegoogelt, Dunkelheit, und dann kam ich sofort an die Tiefsee. Und auch per Definition ist das ein, Le ein, ein Ort, wo keinerlei Licht der Sonne ankommt. Und wisst ihr was, wenn du Tiefsee googelst, was da für Kreaturen, äh, kannst du es mal zeigen, ehrlich, äh, ehrlich, sag ich schon, Sascha. Guckt euch mal an, was die Tiefsee für Kreaturen hervorbringt. Also das ist doch Material für, für einen Horrorfilm. Das, so so ein Fisch machst du dir nicht ins Aquarium. Da hast du doch Angst, dass der dir den Arm abbeißt, wenn du den fütterst. Gerade oben links das Ding. Also ich habe in meiner Jugend schon mal so ein bisschen äh, Filme geguckt, die gruselig waren. Das erinnert mich daran. Und auf der anderen Seite, da wo das Licht scheint das Great Barrier Reef zum Beispiel, da sind Farben, da ist Leben, also gut, das andere ist auch Leben, ja, aber schön ist es nicht und da, wo das Licht scheint, guckt euch mal an, das ist ja nur ein, ein, ein Foto von, von so einem Korallenriff und was für eine Schönheit, Menschen geben tausende von Euros aus, um diese Schönheit sehen zu können. Man gibt jetzt nicht tausende von Euros aus, persönlich, um die Erfahrung zu machen, solche Tiefseefische zu sehen. Also es ist schon interessant, dass ähm, auch die Tiefsee, also ein Ort, wo einfach Dunkelheit herrscht, auch nicht wirklich schönes Leben hervorbringt. Finde ich interessant. Ähm, und vielleicht ist es auch so in unserem Leben, dass wenn Gott das Licht anknipst und in dein Leben kommt und du ihn reinlässt, dass du dann erst das Chaos siehst, in dem du vorher drin standst. Da ist auf einmal Licht und du siehst oh, da bin ich da die ganze Zeit dagegen gelaufen und jetzt kannst du sehen, was das Problem ist. Das kann gut sein und ich glaube, dass Gott das auch so macht. Er schenkt dir Schritt für Schritt mehr Licht, wenn du dich nach ihm sehnst, ihn suchst und hilft dir, das Chaos in deinem Leben zu beseitigen. Und da, wo Licht erst hinkommt, da werden vielleicht dann doch die Probleme sichtbar und können dann erst gelöst werden. Und ich habe es ja schon gesagt, Jesus will auch die Leuchte auf dem Weg sein, das Licht auf dem Weg sein. Und das sehen wir in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. In Psalm 27, 1 steht, der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Was für eine Zusage! Das Telegramm, Jesus lebt, das heißt, das gilt für uns. Wir können Licht in der Dunkelheit bekommen, wenn wir Dunkelheit in uns haben. Und selbst ein kleines Licht, also bei unseren Kindern ist das so, da machen wir Nachtlicht ins Zimmer, damit wenn sie aufstehen, nicht in völliger Dunkelheit sind, weil sie sonst Angst kriegen würden, sie hätten keine Orientierung. Selbst ein kleines Nachtlicht kann schon eine Veränderung schaffen. Selbst das gibt dir Orientierung und unsere Kinder können, wenn sie nachts wach werden, sich orientieren und den Weg zu uns finden. Durch ein kleines Nachtlicht, das du am Tag gar nicht siehst. Und da liegt es aber auch an uns, wie viel Raum geben wir Jesus in unserem Leben, dass er scheinen kann. Und vielleicht reicht ein kleiner Anfang, dass ein bisschen was von seinem Licht in dein Leben schimmern kann, wie in einem Nachtlicht. Und es reicht aber, dass du die erste Orientierung kriegst, aus deinem Chaos zu kommen, aus Dunkelheit rauszukommen, hin, dahin, wo das große Licht scheint. Und eins wird sich niemals ändern, und das finde ich so wunderbar, egal wir, Mensch und Jesus, Gottes Sohn, bei ihm wird sich nie was ändern. Das ist ja das Schöne. Er ist beständig, er verändert sich nie, er war und ist und er wird kommen. Und er ist immer derselbe, immer der gleiche. Und da, wo er ist, da ist Licht, da ist Wahrheit, da ist ein Weg, da ist Freiheit, da ist Frieden, Vergebung, Heilung. Daran wird sich niemals etwas ändern. Aber was bedeutet das? Wir müssen ja irgendwie in die Gegenwart Gottes kommen, im Licht sein in der Gegenwart des Lichts und das ist eigentlich das Entscheidende, weil wie lassen wir dann Jesus unser Licht in, im Leben sein? Und ein krasses Beispiel ist Mose. Sascha, du hattest auf eine halbe Stunde gestellt, gell? Okay, gut, ich dachte schon, ich hätte fast 40 Minuten. <lacht> okay, ähm. Mose, ich lese das jetzt nicht vor, ihr könnt das nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Der wird gerufen von Gott auf, Berg, auf den Berg Sinai, um von ihm zu empfangen, von Gott zu empfangen. Und er tritt in die Gegenwart Gottes und was passiert? Also er empfängt die zehn Gebote, die er dem Volk weitergeben soll. Der kommt zurück und sein Gesicht leuchtet. Also wie krass, die Gegenwart Gottes hat ihn äußerlich verändert, so sodass sein Gesicht geleuchtet hat. Der hat, sich sogar, der hat das den Leuten dann gesagt und dann hat er ein Tuch über den Kopf gezogen und ist in seinem Zelt verschwunden. Das heißt ja, das muss für die Leute schon ganz schön spooky gewesen sein. Auch. Und mit Sicherheit hat diese Begegnung, diese Nähe zu Gott den Mose auch innerlich verändert. Also wenn es äußerlich schon rausströmt, das Licht aus ihm, das kommt ja von innen heraus der muss innerlich ganz schön bewegt und verändert gewesen sein, nachdem er in die Gegenwart Gottes trat. Und die Nähe zu Jesus, die macht was mit uns. Sein Licht wird nicht ohne Wirkung auf uns bleiben, wenn wir uns in seine Gegenwart begeben. Die wird auch nicht auf, ohne Wirkung auf unsere Mitmenschen bleiben. Ich habe hier auch noch ein Beispiel. Ähm ah, Julian, kannst du es dunkel machen? Ihr wundert euch vielleicht, dass hier überall die Vorhänge und so zu sind, aber für dieses Beispiel bräuchte ich so viel Dunkelheit wie möglich. Das kennt ihr Jugendlichen auch schon. <lacht> genau, das auch noch, Mach mal ganz, ganz aus, genau. Ähm, das ist so ein Ball von Franz, von meinem Sohn. Und ja, der kommt hier so aus seinem Leben, ne? die Kiste ist so sein Leben. Und was kann der, der Kerl hier machen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also, die Gegenwart Gottes, also Jesus, das Licht. Ich mache jetzt mal hier diese Lampe. So, so, da ist in der Gegenwart Gottes. Ich hole noch ein bisschen mehr Licht. Ich denke, das reicht, Julian. Kaputt. Okay. Wird auch so gehen. Wird auch so gehen. So, die Lampe ist leider kaputt. Aber ich denke... So, also... Dieses Kerlchen begibt sich in die Gegenwart Gottes, ins Licht und so. Was kann er dafür tun? Wann ist er denn in, in, in der Gegenwart Gottes? Wenn er sich, wenn er dem, dem Licht Raum gibt in seinem Leben, wenn er sich aus seinem Alltag mal kurz zurückzieht in sein stilles Kämmerlein und Betet zum Beispiel. Oder was kann man denn tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Denn Mose hat Gott auf den Berg Sinai gerufen. Und Gott ruft uns zum Beispiel in unser Kämmerlein, damit wir nicht abgelenkt sind von allem, was uns herum passiert. Und mit ihm reden, beten. Also unser Freund hier betet. Unser Freund hier macht sich vielleicht ein Lobpreislied an und guckt nicht auf sein Leben, sondern verherrlicht Jesus für die Größe und die Herrlichkeit und für das, was er getan hat, richtet seinen Blick von sich weg auf Jesus. Er kann auch, was kann er noch machen? Bibel lesen, sich mit Gottes Wort beschäftigen, sich unter das Wort Gottes stellen, Wahrheit auf sich wirken lassen. Und so wie bei Mose, wenn es ganz dunkel ist, sieht man das besser, aber so wie bei Mose, ähm, scheint er dann weiter. Das sieht, ich mache jetzt mal hier So, einen Punkt. Seht ihr? Das scheint nah. Also er selbst fängt an zu leuchten. Im Dunkeln sieht man das wirklich besser. Er selbst fängt an zu leuchten, aber, also innerlich, und je mehr er sich aussetzt, so er, er betet, er liest Bibel, er hört ein Lobpreislied, richtet seinen Blick auf Gott, und so weiter. Und je mehr er sich dem Licht aussetzt, desto mehr fängt er selbst an zu scheinen. Im Dunkeln sieht man das natürlich viel besser. Ich hoffe, das kam einigermaßen rüber. Und ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, dass, dass wir es manchmal gar nicht schaffen, in diese Gegenwart zu kommen, weil wir so abgelenkt sind. wir kam das Beispiel in den Sinn, zum Beispiel wenn du beim Arzt bist. Ich glaube, so sind wir manchmal mit Gott. Wir sollten vielleicht so eine Haltung haben wie beim Arzt, dass du da sitzt, du hast auf ihn gewartet, es geht um was Wichtiges und der Arzt untersucht dich, der nimmt sich Zeit für dich, guckt dich an, um dir dann zu sagen, was für ein Problem du hast. Und ich glaube, dass wir manchmal oft so eine Haltung haben gegenüber Gott, dass wir vielleicht zu sehr abgelenkt sind von all diesen Dingen. Stell dir mal vor, du würdest beim Arzt sitzen, im Behandlungsraum, der Arzt untersucht dich und du hängst am Handy so. Und dann macht es dann macht's ping. Und dann machst du zum Arzt, Uah, was, was, die haben rumgeknutscht. Oder so, ne? Oder, ach, gucke sie mal, Die haben es ja nicht leicht gehabt, gell? Und der Arzt will dir eigentlich sagen, ähm, ich habe sie untersucht, ich habe mir sie genauer angeschaut und ich möchte ihnen sagen, wo ihr Problem ist. Aber das, wenn, wenn wir ihm keinen Raum geben, wenn wir uns ablenken lassen und beim Arzt sitzen und nur abgelenkt sind, dann kann er uns auch nicht sagen, was unser Problem ist. Er braucht unsere Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das kriegen wir alle hin, wenn wir beim Arzt sitzen, oder? Spätestens beim Zahnarzt hört das auf. <lacht> ihr Lieben, Lasst uns doch mit dieser Haltung vor Jesus kommen. Ihm Aufmerksamkeit geben. Und wie ein Arzt will er uns durchleuchten. Er sieht genau, was unsere Probleme sind. Und er will uns da Antwort drauf geben. Ja. Also meistens verändert sich was im unsichtbaren, also im geistlichen Bereich. Das ist so. Weil da eigentlich die meisten Dinge in unserem Leben passieren im Geistlichen, im Verborgenen, auch wo niemand hingucken kann und Gott verändert oft genau da, so wie das Licht in Bereichen scheint, die wir selbst nicht sehen können mit unserem Auge. Es sind oft innerliche lange Prozesse, über die Gott wirkt in unserem Leben. Ich selbst habe, ich, ich persönlich habe das so erlebt, dass Jesus in meinem Leben wirkt über Wunder, also zum Beispiel mit dem Rauchen. Ich habe als Teenager war ich so blöd und habe angefangen zu rauchen und ähm, habe dann irgendwann aber mit Anfang 20, als, als ich Gott gesucht habe und er in mein Leben kam, mein Leben verändert hat, von einem Tag auf den anderen was weg. Ich habe ein Wunder erlebt. Ja? Weil von so einer Sucht geheilt zu werden, ist, das ist schon was. Oder auch, dass, dass Eva meine Frau geworden ist. Das ist auch für mich eins der größten Wunder in meinem Leben. Ja, jemanden zu finden, den, du, ja, den man so sehr liebt und mit dem man sein Leben verbringen kann, das ist wirklich ein Wunder. Das sind so die offensichtlichen Wunder in meinem Leben, aber er hat auch über innerliche Prozesse viel verändert. Über meinen Umgang mit Geld, das hat lange, wisst ihr, das, das sind, wenn du Gott fragst, was ist eigentlich mit meinem Geld? Was ist eigentlich, wie ist meine innere Haltung gegenüber anderen Menschen? Was willst du eigentlich von mir? Wie willst du, dass ich mein Leben gehe? Was ist eigentlich dein Weg für mein Leben? Das sind lange innerliche Prozesse, die Gott da mit einem geht, aber er geht sie oder Einstellung zur Sexualität, Umgang mit Wahrheit und Lüge. All diese Dinge, die ja für uns wirklich eine geistliche Bedeutung haben in unserem Leben. Und man kann in diesen Bereichen ganz schnell im Dunkeln tappen und stolpern. Ganz schnell. Die uns dann wirklich, wo wir fallen können und in der Dunkelheit liegen und es ganz schwer ist, wieder rauszukommen. Und die Frage ist auch, wo, in welchen Bereichen ist es denn in deinem Leben dunkel? Wo brauchst du vielleicht diese Nachricht, Jesus lebt und er kann dir daraus helfen. Frag dich das mal. Und mein letzter Punkt ist eben, dass wir, Jesus sagt auch in ähm, Matthäus 5, in den Versen 14 bis 16, sagt er, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er ist das Licht, in seiner Gegenwart werden wir erhellt, sodass wir nach außen scheinen können und unser Umfeld dadurch auch verändern das sagt Jesus hier ganz klipp und klar. Und ich habe mich gefragt, was meint Jesus auch hier mit den guten Taten? Er sagt ja, die werden eure guten Taten sehen. Ist es wirklich das, dass, du, dass jeder sieht, wie du Geld in den Opferkasten schmeißt oder einer alten Dame über die Straße hilfst? Das sind gute Taten. Aber ich glaube, was hier gemeint ist, sind die Resultate aus einem Christus-ähnlichen Leben, dass daraus gute Taten hervorgehen. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen und desto ähnlicher wir ihm werden, desto mehr, glaube ich, wird das, was Jesus eigentlich ist, durch unser Leben, in unserem Leben sichtbar. Also zum einen war Jesus stets mit dem Vater im Gebet verbunden. Ich glaube, das ist ein Aspekt eines Christusähnlichen Lebens. Zum anderen sollte, sollten sich aber auch, ich denke, die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben dadurch zeigen, wenn wir immer mehr vor Jesus kommen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, ihm viel Raum in unserem Leben geben. Und die Früchte des Heiligen Geistes sind, zum, sind Liebe. Ja, Liebe, sehen das andere Menschen? Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die innerlich auch, was machen. Gott kann dir ganz persönlich Liebe, Freude schenken. Er kann das bewirken, dass du das für andere, dass du sanftmütig bist, dass du treu bist zum Beispiel in deiner Ehe, in, auf deiner Arbeit, was auch immer. Und wenn wir diese Attribute leben, wird unser Leben scheinen und Dunkelheit verdrängen. Ich denke, das passiert ganz automatisch, wenn man sich dem Licht aussetzt und dass es nicht nur Dunkelheit in uns verdrängt, sondern dass wir auch in die Welt hinausgehen können, um auch Dunkelheit zu vertrennen. So wie dieser Ball das auch machen kann. Wenn er nur lang genug sich dem Licht aussetzt, wird er erscheinen in seinem Umfeld. Und für Gott gibt es eben drei entscheidende Dinge, die voneinander untrennbar sind. Das ist deine Beziehung zu ihm, deine Beziehung zu dir selbst und deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Das sagt Jesus. Als er gefragt wurde, was ist eigentlich das Wichtigste? Da sagte er, das Wichtigste ist, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Was aber genauso wichtig ist, ist das Zweite: Liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind drei Dinge, die für Gott nicht trennbar sind. Und darin liegt eben unsere Identität: da liegt alles drin. Darin liegt der Fokus unseres Lebens. Darin liegt aber auch, dass wir. Teil und einer Gesellschaft sind und für unsere Mitmenschen auch eine Be oder in Beziehung zu unseren Mitmenschen stehen. Ja, also mein wichtigster Punkt heute Morgen ist eben dieses Irmgard bekam neue Hoffnung durch das Telegramm Erich lebt. Und wir können erahnen, was das für sie bedeutet, persönlich bedeutet haben muss. Und wir alle haben von Gott ein Telegramm bekommen. Jesus lebt, das ist unser Telegramm, das wir bekommen haben. Und lass das unsere Hoffnung sein, was auch immer das für dich ganz persönlich bedeutet. Jesus lebt, sollte Hoffnung geben, wecken, denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit, das sagt er von sich. Er ist die Auferstehung. Hast du keinen Weg, er wird dir den Weg zeigen. Fehlt dir Wahrheit in deinem Leben zu identifizieren, was ist eigentlich mein Problem? Er will, er will Wahrheit in deinem Leben sein. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben, er ist das Licht, er ist das Brot des Lebens, wenn du geistlichen Hunger hast. Er ist der gute Hirte, er ist der Friedensbringer und er ist auch der Heiler. Und wir wollen uns noch mal kurz Zeit nehmen und noch mal vor, vor, vor Gott kommen. Und was auch immer dich bewegt hat, wo auch immer du dich sehnst nach einer Begegnung, vielleicht bist du wie Thomas, der eine physische Begegnung braucht oder vielleicht ist einfach in irgendeinem Bereich Dunkelheit und du glaubst an Jesus, dann komm damit zu ihm, bitte ihn, lass ihn in deinem Leben scheinen, lass ihn das Licht in dieser Dunkelheit sein.